0: 好，接下来我们继续往下讲，在第五章的第一节，约翰又看见呢，坐在宝座上面，他的右手里面哦，你要知道、哦、为什么在宝座上这一位他有右手，因为他是一个人形嘛，又像红玉髓，又像碧玉红碧玉，它是会动的哈、哦，右手拿着一个里面跟背面、哦、也就是里面跟外面，就是双面被写满的书卷并且用七个印封者，于是第二节里面，大太监李莲英哦，不是大太监李莲英，就有一个大有能力的天使哦，就宣告说：谁配得展开那个书卷呢？谁可以撕开它的封印呢？在天上、地上、地底下，没有一个人能够展开那书卷，也不能观看。我们从这个李莲英，从这个大太监。好了，我不知道这个天使是谁啦。哈，我不知道他是谁，<笑>我就找一个形象了哈，我就找一个形象让你套进去哈。所以，我们从这位大能的天使呢，我们可以知道界别的分别哈，就是分为天上、地上以及地底下。我常常会把一些民间信仰的东西哈拿进来套。为什么我会这样子讲？是因为所有的东西都是抄来的。于是我们会知道在。民间信仰里面的三界哈，也就是天官、地官跟水官哦，它不是没有原因的。它为什么要分成天地跟水？《圣经》里面也是讲三界：天上、地上以及地底下。接着大太监李莲英讲完之后呢，约翰就哭了哈。为什么呢？因为呢，没有人可以配得打开那个书卷，于是就没有人可以看到书卷里面的内容。接着，在二十四位长老当中，就有一位对着约翰说：“不要哭，看呐、啊，那个犹大支派中的狮子已经得胜呐、啊，那个大卫的根要展开那个书卷，还要把书卷的七印也打开。到底这是什么铺陈呢？看到那个卷子，又弄一个李莲英出来，哦，不是，是一个大人的天使出来，约翰又哭了。”接下来，长老当中又安慰约翰说：“有人可以打开。”你觉得这些人到底在干嘛？我的推论啊，大太监哈，他是故意的。为什么？为了要帮衬高阳出场，因为排场跟面子很重要。而这二十四个长老呢，都知道戏要怎么演，只是约翰不知道。于是你就可以明白，我这一段的解释呢，就是把第一节到第五节全部都解释完了，包含接下来要讲的事情，<笑>就是一个排场问题接着我们来看第六节，我就看见宝座和四活物中哦，并且在长老之中哈，就是在这一列哈，就整个在这一群里面，有一位好像是被杀过的羔羊站立着，他有七角。跟七眼，那个是上帝的欺凌。好，也就是父的欺凌，奉差遣要前往普天下去。那往普天下去的这欺凌呢，其实就是保会师的工作。于是我们在这边可以知道啊，新约两千年里面，上帝的欺凌，也就是保会师，就是为了要寻找管理新天新地的祭司和君王。为什么说要寻找新天新地的祭司和君王呢？反过来讲，也就代表这个世界终究会毁灭，只是什么时候灭，我也不知道哦。因为因为圣经里面就已经讲得很明白了，没有人知道，只有父知道哦。OK， 于是在，在宝座哈以及四活物啊，还有长老这群当中的这一个羔羊，好，于是就往前走哈，走到哪里？走到那个大宝座，就是像绿宝石所做成的那个宝座。的那一位的手上哈，他的右手领了那个书卷，于是高阳呢，他就拿了书卷之后，四个活物跟二十四长老就匍匐在高阳的面前，他们二十八个人哦，同心合意的，个人的就拿起自己的青跟盛满的香的金碗，好，或者是讲香炉哈都行，反正就是一个容器，这就是众圣徒的祷告。于是，在最近的十年、二十年里面，我们可以知道，有些教会就在推秦与如的祷告。好，其实它的来源地其实就是在这里。但是呢，这样子的模仿觉得很高级吗？啊、呃，我也觉得也是还好了哈、哦。就是啊、呃，找个新名词，标新立异。<笑>我自己是这么认为。第九节我们继续啊，他们二十八位，于是就唱着新歌说：“哈、哦，这个新歌是什么歌呢？”其实我也不知道。歌词应该就读下：了。高阳，你配拿得书卷，揭开它的封印，因为你曾经被杀。从各族、各语言、各民、各国当中，用自己的血买赎人，好归于父。也就是说，在宝座上的那一位是父，而高阳呢，他是在执行任务的。那在这边呢，我同时也要讲一下十字架的两层意义。对犹太人而言呢？十字架的意义就是赎罪记他免除了所有犹太人杀耶稣的罪。好，那有人说，那是犹太人亲手杀了耶稣吗？其实并不是哈，因为是比拉多去执行的嘛。但是为什么这个账要算在犹太人的身上？因为呢，比拉多问了犹太人：“难道我可以杀了你们的王吗？”底下人就说：“我们没有王，我们只有凯撒。”比拉多也问了哈，这在两卷福音书里面哈，那要杀这个人的罪呢，与我无关哈。比拉多自己讲的，底下的人怎么回答？把罪归在我们和我们子孙的身上。好，这都是犹太人回的嘛哈。所以说，你说犹太人有没有罪？其实犹太人有罪，但是因为耶稣基督的赎罪祭哈，免除了所有犹太人杀耶稣的罪。就如同应该是在以弗所书吧，我有点忘记了，在以弗所书里面曾经有讲到，耶稣拆毁两灶，哈，就两族隔断的墙，哈，使两者合为一。所以原本在旧约里面，犹太人跟外族人他们是属于这道墙两灶两边的人，但是呢，进入新约之后，耶稣用自己的身体，也就是利用十字架。把中间的这道墙给拆了所以使得犹太人跟外族人都有机会可以相信新约的福音。而十字架对于外族人的意义是什么？就是阻止天国降临的唯一方式那为什么呢？因为天国君王必须要死，天国呢才不会降临。于是我们在福音书里面，我们会看到耶稣主动预言自己要去死三次。并且呢，还在跟彼得之间的拉拉扯扯，那段其实蛮有趣的。那今天这就不是要讲的重点哈，我们就先跳过。如果未来还有机会的话，我们再提。接下来我们看第十节，而且你们使他们，也就是新约的犹太人加外族人，给我们的上帝呢做王、做祭司，而且呢，他们要在地上做王，好要做哪边的王？要做新天新地的王。那接着十一节又讲，在宝座与活物，并且长老的周围呢，约翰又看见，并且也听见千千万万的天使的声音哦，并且大声地说：“曾经被杀的羔羊是配得领受能力、丰富、智慧、力量、尊贵、荣耀、送赞的。好”好好，接着呢，天上、地上跟地底下以及海里面的所有的受造物呢，都在他们里面哈、哦，又讲了哈、哦。颂赞尊贵荣耀能力归给坐在宝座上的富和羔羊，直到永永远远。好、啊，理解吗？这种游戏呢，就是四活物讲一次，二十四个长老讲一次，其他的天使讲一次，所有的塑造物讲一次，也就是紫禁城最靠近皇帝的太监讲，底下的文武百官讲，殿外的文武百官讲，皇城之外的文武百官讲，就是这样一层一层一层一层一层出去，理解吗？这个就是耍派头了，哈，就是这样子。这个景象应该在一些中国的戏剧里面，应该是可以看得到的。这种场面不多，但是这种场面是有的，好，差不多就像这个样子，哈。于是呢，在所有里面的最高指挥官呢，他们就要来收个尾啊，就是这群四活物就讲说：“阿们，好，因为一定要收个尾嘛。”他们说：“嗯，我们也是这样想的。呵呵呵”好。并且呢，这二十四个长老哈，也就匍匐的敬拜敬拜父哈，以及那位高阳哈，这个就是启示录的第四章跟第五章有没有讲很快哈，一下子就讲完了，<笑>因为它就是一个景象，啊，只要把这个景象讲清楚了，其实就不是很难。我们稍微重点整理一下，启示录的第四章跟第五章，就如同全国各地的文武百官到紫禁城来听皇上跟慈禧太后准备要公布重大消息。而旧约的六翼天使撒旦跟米迦勒呢，因为长时间他都在世界上嘛，都在地上，使得在宝座周围的四活物哈，原本是四只翅膀哈，变成六只翅膀的六翼天使好，所以四活物就升级了。而父呢，就是我们说的上帝的本体啊，他像一个红色的宝石的人形一样，坐在绿色宝石的大宝座上面，手中拿着启示录的文件。里面跟外面写满的文字，上面封了七个封印，把它交给谁呢？交给道上帝，就是说话的上帝，也就是这只羔羊来执行。这就是启示录第四章跟第五章。